0: С вами подкаст «Гениальный лось».
1: Привет, меня зовут Катя. Это мой выпуск подкаста «Гениальный лось». Мой выпуск про места силы и отражение нас самих в местах, в которых мы проводим время. Мое гениальное место — мы сами и наше видение мира. Часто оно складывается из увлечений, любимых мест или людей, которые влияют на нас. Мне стало интересно понять, как менялись маршруты и увлечения сквозь года. Как детство, юность — повлияло на них в дальнейшем. Хочу в этом выпуске посмотреть на опыт разных людей, как их детство, юность повлияла на них в дальнейшем. Я хотела узнать, есть ли какая-то разница в поколениях, в том числе. До этого я расспросила бабушку и дедушку. Дедушка жил за Замоскворечье и ездил на трамвае в дворец пионеров. Там было много клубов по интересам, такие как «Собаководство», «Ботаника», «Машиностроение». И главным воспоминанием оттуда стали киновечера, когда показывали кино, все уходили с занятий, чтобы вместе увидеть и обсудить увиденное. Бабушка, наоборот, всю жизнь жила в Москворечье, и тогда это были поселки, и их развлечением было ходить друг к другу в гости – а зимой это был заброшенный на тот момент парк царицына, где они катались на санках, играли в снежки. И летом там было множество растений, которые остались там со времен Екатерины. И незаметно для себя бабушка наблюдала за разнообразием растений. И ее увлечение в дальнейшем стал ландшафтный дизайн и... Она говорит, что если бы не было этого парка, то не было бы такого увлечения. Наташа Гомберг, человек, который годами наблюдает за взрослением и становлением личностей, я позвала ее в гости, потому что мне хотелось узнать о ее местах и как она создает такую особенную атмосферу музея. Это место, где проходят лекции и занятия для молодежной программы музея. Привет. Привет. Я хочу поспрашивать Наташу, которая работает в молодежной программе Пушкинского музея, про ее места силы, вот, и просто по задавать вопросы. Поэтому всегда ли ты жила в Москве? Да. Просто вот, как бы мне кажется, во многом место, в котором мы растем, формирует наше какое-то представление о местах к мы приходим возвращаемся, когда-нибудь хотела переехать?
0: Да, на самом деле у меня было, мне кажется, несколько разных жизненных периодов, которые я отмеряю потому в каком городе мне хотелось бы жить. Когда мне было лет, наверное, 15, мне страшно нравились маленькие города. Мне очень хотелось переехать в какой-нибудь небольшой европейский город, и обязательным условием этого европейского города почему-то была такая площадь с готическим собором. Я не знаю, откуда у меня взялся этот образ. Я даже не уверена, что я в таком городе была. Но мне казалось, что мне обязательно нужно жить именно там. И чтобы там рядом была такая маленькая булочная на одном углу площади, какое-то маленькое кафе на другом, чтобы все было очень маленькое, видимо. Я себя как неуверенно чувствовала в большом городе, и мне поэтому хотелось, чтобы город был поменьше, а не чтобы я себя чувствовала поувереннее. А потом я стала в два раза старше, и стала думать, что я, наоборот, мечтаю жить в Нью-Йорке, потому что он огромный, там куча всего происходит. И я там была несколько раз, но первый раз мне было 18 и меня все страшно пугало, мне казалось, что все очень злые, страшные, агрессивные, люди друг на друга кричат, хотя они вроде просто разговаривали. Короче, ощущение у меня было ужасно неприятно, совсем не такое, как оно в кино складывалось про тот же самый город. А потом я себе это так объяснила, что, видимо, это просто взрослый город, в котором как-то хорошо, если ты старше. И действительно, вдруг как-то я с возрастом почувствовала, что я стала любить большие города, именно потому что они большие, в смысле большого количества разнообразия, которое в них есть. И, наверное, это не история про физический размер города, а про то, насколько он для меня... Разный. И мне часть Москва поэтому сейчас кажется маленькой, потому что я живу в каком-то одном ее месте где провожу все время. И вот теперь моя Москва, она размером с
1: тот маленький город, про который я в 15 мечтала. Такое ощущение пространства, скорее да, чем и какие-то разрушения по сравнению с фильмами, какими-то мультиками. Все это как-то меняется, картинка. Было ли какое-то место, в котором всегда возвращаешься, и всегда спокойно, всегда хорошо? И вот как оно нашлось? Я вообще с местами сложные внутренние отношения.
0: я вот обсуждала это как-то с мамой и она рассказывала, как она любит все время приезжать в новые места, потому что ей очень нравится, что все новое. а я наоборот очень привязываюсь к каким-то местам и мне нравится, что там моя лавочка, мое дерево. в Москве у меня в разном возрасте были разные такие места. И сейчас, когда я прохожу, например, по Болотной площади, я точно знаю, что у меня там есть дерево. Оно больше не мое, но когда я училась в 11 классе и ходила на курсы в медицинский институт там рядом, то я под этим деревом сидела и размышляла, как я не хочу быть врачом, значит, с видом на мед. И я до сих пор, когда там прохожу мимо этого дерева, оно ничем не примечательное дерево. То есть оно даже не какое специально красивое. Но я точно знаю, что это оно, и что нас с ним многое связывает. И, наверное, странно для меня, что я вообще очень, как мне кажется, городской человек. Я люблю архитектуру. Мне нравятся какие-то по-разному организованные пространства. Но при этом места... Даже внутри города у меня часто какие-то совершенно не архитектурные и не от архитектуры зависящие, а вот дерево, например. Или у меня есть тоже такая любимая, мне кажется, в Москве точка. Она в метро. И это не место, связанное с великолепной архитектурой московского метро, этих значит, подземных дворцов. а Мне просто очень нравится, как на станции «Охотный ряд» Лампа раскачиваются. Вот там, если сидеть и смотреть, как качается лампа, то нет, почему-то очень успокаивает. Я первый раз это заметила, боже, мой, она упадет. А потом я поняла, что она вот уже бог знает, сколько лет не падает. Зато все время поезда еще нет, а она уже качается. Я почему-то очень люблю, значит, сидеть там на лавочке смотреть на качающуюся лампу. И это у меня нашлось как-то случайно. Есть одно место, которое я нашла себе специально. Оно недалеко от музея. Я училась в школе рядом с музеем. И на улице Ленивка, тот самый короткой улице Москвы, был продуктовый магазин. История не про магазин, а про двор внутри этого магазина который мне казался в школе абсолютно таким питерским двором-колодцем. Он был замкнут со всех сторон, в него вела Арчика. И купив песочную слойку за 7 рублей 50 копеек, можно было сидеть там значит, во дворике, готовиться к зачету по истории. Что у меня такое воспоминание. Потом я закончила школу. Пришла я однажды в этот дворик, а он больше не колодец. Оказалось, что четвертая стена... Там была какая-то, видимо, нелегальная постройка, гаражом. Ее снесли. И там просто внушительная перспектива значит, с видом на Кремль. И я подумала, о как. Вот был маленький уютный дворик. А потом оказался сломали. такой... Сломали. Да, и с одной стороны сломали мой маленький уютный дворик, а с другой стороны мне как будто бы рассказали, что мир больше, чем я думала. Это такое было яркое ощущение. Я сейчас туда хожу, это уже совсем не уютный дворик, там, в общем, такой внушительный, я бы сказала, сквер. Даже вид мне не то чтобы очень нравится, но просто сама вот эта вот память, места того, каким оно было, она как-то очень много значит. Меня там, наверное, часто можно
1: дойти. А может, были какие-то, вот, говоришь из детства, может, были какие-то места, которые в детстве тоже имели какое-то значение, или ты там много времени проводила, и вот спустя время ты осознала, что это вот многое значило тогда, или какое-то вот оно таким воспоминанием всегда откликается. Да, есть, конечно. А
0: скажи, Катя, а это вопрос про город или это вообще какое-то...
1: да про город в плане того, что в городе есть места, которые для многих являются воспоминанием и не всегда мы осознаем это, а когда осознаем, не всегда делимся, и, возможно, как-то люди бы объединились вот по этим местам силы, то есть это были бы какие-то как городские комьюнити,
0: mm -hmm. что-то такое. Я выросла в районе площади трех вокзалов, и там вообще довольно занятно, мне кажется, с точки зрения городской жизни, потому что там как будто бы даже не один город, там много разных, потому что там ну, все время чуть со всех сторон кто-то приезжает, куда-то уезжает. Мне там очень нравилось. Я ходила в школу пешком и проходила через прекрасные дворы. В начале 90-х там уже не было одних детских площадок и еще не было других. Мне почему-то там... Очень нравилось. То есть, с одной стороны железная дорога, с другой стороны шумная улица, а во дворе тихо. И при этом это такие большие просторные дворы, в которых почему-то шла всю время какая-то жизнь, несмотря на то, что там ничего вообще для этой жизни не было. То есть, даже, мне кажется, лавочек не было. Я уже как-то потом поняла, что это все на самом деле, такая архитектура 30-х годов, и она очень продуманная, и вот это вот пространство очень продуманное но тогда я точно про это ничего не знала, но как-то это, не знаю, кожей чувствовала. Вот. Потом, ну, я переехала довольно давно, там не была, и это так случайно получится грустная история, потому что я недавно шла в гости мимо этих дворов, и вдруг я увидела, что все эти дома, которые мне так нравились, их все расселили, они все стоят пустые. И по одной стороне улицы большой широкой улицы, там вот эти пустые дома, а с другой стороны жизнь такая, значит, вполне новая жизнь с магазинчиками и торговым центром. И как будто бы вообще в это мое детство расселили, я так расстроилась, я в этот момент поймала ощущение собственной какой-то связи с этим районом, который я вообще давно забыла. Я ушла из школы, куда я там ходила в девятом классе, и вообще не то, чтобы мечтала туда часто возвращаться. А тут вдруг мне было так обидно за эти дома, и на самом деле я потом поняла, что, конечно, не в домах дело, а в каком-то моем воспоминании, как я там мимо хожу, я это недавно с кем-то обсуждала, и хотел сказать, вот там жили мои одноклассники, к которым я ходила в гости. Да нет, не жил у меня там никто, никогда в жизни, мне кажется, не была ни в одном из этих домов, а я была в пространстве между этими домами. И это такое какое-то внезапно оказалось важное чувство. И забавное предложение этой истории. Там напротив, через дорогу, тоже квартал 30-х годов, такое рабочее жилье которая постигла совершенно другая судьба. Это еще, то что называется, на моей памяти, попала под какой-то проект реновации, реконструкции довольно давний. И я помню, какое то на меня произвело впечатление вдруг, значит, были такие страшненькие разваливающиеся домики, а потом что-то произошло, там всех расселили и Дальше внезапно оно все стало очаровательного розового цвета, с цветочками, такое миниатюрное, совершенно не московское. Вот в Калуге есть какой похожий квартал, тоже, значит, с цветочками, клумбами, маленькими домиками. И вдруг все, кто там жил, туда вернулись. Какая-то получилась длинная история, но в результате у меня просто есть такая в Москве улица, где, с одной стороны, все исчезло, а с другой стороны, все исчезло, чтобы вернуться. Вот. И я не могу сказать, что мне очень нравится, как меняются все части города. Ну, прям про некоторые части города у меня, правда, очень сложное ощущение вроде бы в моем детстве. Это было какое-то важное пространство, а в этом я выросла, и пространство тоже поменялось. И мне, может быть, хочется, чтобы пространство сохранилось таким, каким оно было, но при этом я тоже поменялась. И как будто бы с городом просто вместе растем.
1: Ну да, то есть нет лучшего, что осталось оно только воспоминанием, или поменялось с тобой, как будто бы так и так хорошо. Ну да, спасибо, Катя. Меняемся мы, и меняются места, не всегда есть возможность возвращаться, но сохранить память можно, рассказывая истории друг другу. Если у вас есть любимая кофейня, любимый двор или особенная плиточка на каком-то здании, расскажите, и пускай для вас это не всегда место особенное, но, может быть, для кого-то оно станет таким. Моя история том, как в детстве я ходила в музей кочевых культур, и мне очень нравилось, что ты остаешься в Москве, но при этом ты совершенно в другом мире, где есть люди, о которых ты никогда с ними не сможешь познакомиться, но ты можешь услышать их истории и вынести какой-то опыт для себя». Мой интерес к культуре, наверное, сформировался тогда, потому что можно было примерить на себя какие-то костюмы, какие-то легенды других людей, и это сказывалось в формировании. Сейчас нет места силы для меня, но я ищу его на примете «Зал Северного Возрождения» в Пушкинском музее или «Набережная рядом с высоткой на Котельнической набережной». Пишите свои варианты и истории в комментариях.